0: A mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no dia 27 de fevereiro, 9 e 30 da noite, para divulgar autores nacionais, falar de livro, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro ou nas redes sociais Monique MM18. Instagram, TikTok, Kawai e Facebook. Para a gente dar prosseguimento aí a esse ritmo literário frenético, a gente vai fechar o dia de hoje com a autora nacional Tiem Cavalcante. Ela que escreveu O Corpo Perfeito, uma obra poética, né? É, super topou bater papo com a gente. Aliás, está lindíssimo esse trabalho dela, publicado, e já já vocês vão entender por quê. Eu mandei aqui o link para ela, vamos ver se ela consegue entrar, para a gente poder conversar, trocar uma ideia. Deixa eu mandar aqui para ela... não sei se é a primeira vez dela, então, é, se entra, se sabe entrar, se não sabe, é assim mesmo. Lembrando que amanhã a gente tem bastante entrevista também, e durante a semana, até sexta-feira, a gente vai ter leitura finalizada, a gente vai ter livro de poesias aqui no canal, a gente vai ter bate-papo literário, a gente vai ter bate-papo sobre saúde mental, ó, tá cheio de conteúdo pra gente. Cadê a nossa autora? pessoal que está entrando aí Pronto, Time querida. Agora conseguimos é. tudo Muito bem. Bem-vinda. Você está me vendo e está me ouvindo? Tá me vendo e tá me ouvindo direitinho? Estou. Muito bem. Tem uma galera chegando aí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você super topar, bater um papo com a gente sobre o seu livro. Obrigada, tá?
1: Eu que agradeço pelo convite, pela <risos> participação aqui podendo falar um pouquinho daquilo que eu mais amo em fazer.
0: Falar de livro é muito bom, né, gente? De literatura, principalmente sobre as nossas obras. Aí que é delicioso. Você já fez live literária pelo YouTube? Não, essa é a primeira. Ah, então olha só, aí na parte inferior, do lado direito, tem três pontinhos, você vai clicar nele e vai compartilhar a live com quem você quiser e para onde você quiser, tá? Maravilha! Ela vai dar uma travadinha, gente, porque na hora que manda, ela dá uma travadinha mesmo, tá? Mas aí já já ela volta. Dulce, boa noite, Angélica, Monalisa, Lisa, tem uma galera aí, legal, Ô, Tia me fala uma coisa Eu tô pronunciando teu nome certo? Tia M? Está sim Muito ah! <risos> bem Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou aqui de São Paulo, capital São Paulo? Vai ter Bienal aí Esse ano,
1: você vai? Estou tô trabalhando para estar lá, bem bonita Nela
0: Ai, que delícia Será que a gente vai se ver? Eu estarei na Bienal. Depois você me diz quais os dias <risos> que você vai estar tá lá para a gente se encontrar, pode ser? Claro, vai ser um prazer trocar essa figurinha e te conhecer pessoalmente. Ai, fechado! Já estou convocando todo mundo, falando com todo mundo, porque a Bienal do Rio é, de 2023, é que ano passado foi incrível foi sensacional por causa desses encontros que a gente conseguiu, é, eu consegui ver muito, muitos escritores que vieram no projeto estavam lá, então ver vocês pessoalmente, conhecer, abraçar vocês, foi assim incrível, eu consegui encontrar muita gente e esse ano que vai ser em São Paulo, eu espero que não Diferente, que a gente se encontre, se abrace e troque figurinhas, tá? Vai ser
1: incrível.
0: Tem um, um pessoal já eufórico aqui na live. A Monalisa tá aqui. Eu fui na última Bienal do Livro em São Paulo. Monalisa, você é autora também? Depois você conta pra gente como é que foi isso. Você já foi a alguma Bienal como autora, Tiene? Não. É, eu comecei
1: a, a ter essa, essa nomenclatura aí como autora, né? Nas minhas primeiras publicações do ano passado. Eu tive três publicações como... E... Esse... E, e aí, com esses dois projetos, eu tô organizando toda a minha, a minha agenda, porque eu trabalho em duas escolas, né? Fica puxado. Eu também tenho a minha, a minha agenda corrida.
0: Muito bem, então vamos entender um pouco melhor essa dinâmica da publicação. Eu estou aqui com o teu livro, O Corpo Perfeito. Você tem ele físico aí com você? Tiem? Tiem? Isso, é O Corpo Perfeito. Você está me ouvindo, Tiem? TM? Eu, eu tô. Você tá conseguindo me ouvir eu bem? Eu te escuto. Você tá com o teu livro físico aí? TM? O que tá acontecendo, gente? Eu acredito que é a minha internet que deu um eco aqui. É, ela tá travando bastante aí mesmo. T.M. seu livro físico tá aí com você? Aqui, ó. Ah, mostra pra é. gente essa capa. Olha isso aqui, que
1: perfeição.
0: Gente, olha essa capa lindíssima. Isso aí foi o quê? Um, é um quadro? Uma pintura? O que, que é essa capa? Olha isso aqui. O quadro aí, da capa não dá para ver da dá... é reflexo
1: É o reflexo, né? Foi... foi feito pelo meu editor chefe, uma pintura exclusiva da capa. E, e aí ele mandou para mim uma capa linda dessa e logo de cara um quadro maravilhoso para mim nunca esquecer do meu primeiro livro.
0: Gente, tá lindíssima, porque isso foi feito de é, pincel isso, né?
1: cintura eu, a eu pintura ia...
0: mão. Uma mão. Isso, eu ia arriscar um outro nome, mas é uma... uma... Nossa, ficou lindíssimo, uma obra de arte. E aí o um nome... É uma... no fundo do Mar. Fundo do Mar? É. Gostei disso, hein, gente? Bem poético isso, né? É. E assim, Bem...
1: tudo dentro... Tudo que tem dentro do corpo perfeito, porque é... É só uma, uma metáfora que foi usada dentro do corpo perfeito para quebrar esse padrão que o corpo perfeito é aquilo que a nossa mídia impõe. O corpo perfeito é aquilo que nós mesmos nos olhamos e nos acreditamos que ele é perfeito para nós, para aquilo que nos veste e nos cabe.
0: Ah, esse teu livro, ele, é, um, ele é, é a junção de poemas e poesias, ele é um romance. O que você que traz nesse livro? Eu trago
1: poesias e poemas.
0: E aí tudo voltado para essa imposição da sociedade no corpo perfeito ou da liberdade do corpo perfeito? O
1: Corpo Perfeito, ele não tá embasado só nessa imposição, assim. Os poemas, eles estão bem diversos. Mas a linha que os poemas seguem é essa mesmo. É aquela imposição, seja sentimental, seja é, social, seja imposta de alguma forma que vai quebrando tabus e barreiras. Ficou ah. bem mesclado. Em poesias que conseguem falar em diversos temas... E, e diversos pontos que muitas vezes não são vistos, né?
0: E você tocou num ponto muito bom aí, muito interessante, que é justamente é, é, o papel da sociedade nessa metáfora do corpo perfeito. Porque hoje, com a tecnologia, inclusive, essa busca por aceitação, não só do sujeito lírico, mas também do outro nesse corpo perfeito, chega a ser doentio. Então, é importante que tenhamos obras que explorem esse tipo de, de tema. Seja numa narrativa, num romance, numa obra poética, como é o caso. Você reuniu quantos poemas na tua obra?
1: Aqui, é, poemas com nome, eu tenho em base de uns 40. Né? Mas a obra em si, ela tem... Um pouco mais de 45 poemas. Tem dentro deles... É, pequenas estrofes de prosas... né Como foi a que eu coloquei aqui na, na quarta capa... Que é, é bem baseado no que eu falo um pouquinho do meu, do meu livro, né? Dentro desse corpo pesado... Carrega uma, uma mente leve e um coração puro.
0: Ai, adorei isso, gente... Tão pequenininho e diz tanta coisa, né? Só nesse pedacinho é. já diz bastante coisa. Agora, para a gente começar com chave de ouro, abre a nossa live com um poema seu. <risos> para a gente conhecer um pouco da tua escrita.
1: Eu acho que nada mais justo que eu ler o poema... Que fez jus ao livro, né? Por favor. O corpo perfeito. Ela chegou no corpo perfeito quando se olhou nua, de frente o espelho. Se despiu de tudo que os outros achavam, dos padrões que a sociedade coloca. Não se comparava com nada que ali se via. Ela se viu inteira, madura. Foi naquele olhar nu, com roupas que ela se enxergou. Seu corpo perfeito. Ali aceitou. Repleto de cicatrizes. Que o tempo deixou. Foi com seu olhar nu. Que ali ela findou O poder do corpo perfeito. Que ela se aceitou. Porque naquele corpo perfeito. Só ela sabia o quão lindo. E que para ser perfeito. Só precisava se amar e aceitar. Com os olhos nu. Que ninguém aceitava. Que
0: aquele é o seu corpo perfeito. Ai, tem tanta coisa sendo dita nesse poema, gente. Tem tanta Entendi. coisa. É uma coisa extraordinária. Você publicou independente? Não, né? Foi por editora. Sim. Foi
1: pela editora, mas é, independente pela Caravana. O grupo editorial Caravana.
0: Ah, eu conheço, trabalho com muitos autores de lá, acho eles o trabalho deles lindas, bem legal. Né? É. É. Gosto Ouro bastante. Preto.
1: Buenos Aires, eles são uma editora
0: latino-americana é. incrível. Eu gosto, gosto do trabalho deles, sim. Agora, você, quando resolveu escrever esse livro, né? É, é que fala de uma maneira poética sobre um tema que às vezes polêmico e quase sempre importante. Por que que você resolveu juntar esses poemas para jogar no mundo, no colo dos leitores, essa tua primeira, essa tua primeira obra? É... Eu tenho um poema
1: que eu falo que é fragmentos, né? Eu acho que eu fui é, espancada em diretos e, e compostos de fragmentos de impulsionar aquilo que estava me consumindo dentro de mim eu escrevo meus poemas desde a minha adolescência é, eu tive uma oportunidade de, de permitir que as pessoas conhecessem aquilo que a minha, a minha experiência podia ressignificar porque nada mais nada é que meus poemas são ressignificações às vezes minhas, hora de alguém que eu convivi ou hora de um fruto de uma imaginação ou de um desejo que eu queria muito e, e aí veio a frustração de não conseguir e eu coloquei no papel em determinada forma e eu comecei a postar nas redes sociais vídeos. É, eu fiz um vídeo de um poema e aí eu joguei lá na minha rede do TikTok e aí eu acabei alcançando um poucas visualizações que me empolgou né essas visualizações acabaram me empolgando porque eu fati meu primeira visualização 13.000 mil e e aí esse poema foi contemplado num concurso de poesias é, lá no sul de Portugal é, esse poema eu fiquei assim foi um poema muito pequeno muito profundo né? Foi a primeira publicação que eu tive como coautora Pela editora Lura e, e aí aquilo me impulsionou De pegar tudo que eu tinha E fazer algo que as pessoas encontrassem No livro um pouco delas E um
0: pouco de mim também Ah, então peraí A gente está vendo nascer ceia... Foi nesse momento que nasceu a TM poetisa, ou a poesia já tinha te mordido lá atrás. Eu já nasci poeta.
1: E Adoro isso. eu fiquei é. E aí eu eu fui acordada pelo gigante da poesia, assim, em meados de 2022, onde eu retornei a minha escrita né, e aí eu comecei a jogar dentro das redes um pouco disso e foi me dando ah, coragem de ver o que as pessoas ouviam de mim e isso foi me impulsionando, foi me impulsionando eu tenho esse livro aqui, ó ai foi o primeiro livro que eu coloquei como coletânea que foi Poesia Livre 2020 você aí tem que...
0: participação
1: é isso? Isso, foi a minha primeira participação como coautora foi nesse livro que eu recebi o ano passado julho de 2023 e, ah. e esse poema muito assim, depois dessa primeira publicação dele começou a vir outras, outras, outras e aí eu fiz uma seleção e comecei a mandar para editoras e aí a caravana aceitou esse meu primeiro pedido né, a gente fez algumas reformulações aí dentro do livro, entre tira e coloca outros poemas, vê o conceito do que mais cabia dentro daquele projeto. E Bom ele visitar. me funcionou. E eu tinha mandado um outro. E eu recebi esse feedback da editora também no final do ano. Assim, eu não estava mais nem contando e aí essas pessoas acabaram me mandando de eu mandar isso no começo do ano passado e acabou de vir igual um banho de uma vez só cai a água do chuveiro e aí eu caí no meu colo Ai, os dois que delícia. assim, outubro agora saiu, final de janeiro saiu a pré-venda do meu segundo é, eu me organizando para participar dessas feiras né? quero ir para Flip esse
0: ano Quero para a Bienal. Não, calma. Calma que você... Ah, já está indo lá na frente, gente. Calma porque é muita informação. Eu quero conhecer esse poema Divisor de Águas que você colocou nesse aí de 2023. Lê um trechinho para gente que foi essa abertura para a sua, a sua própria obra solo. Uma
1: Criança uma mãe e a criança, uma mãe, uma criança e um cachorro, uma mãe com a criança e dois cachorros, a casa ficou pequena, o coração bem pequeno, a rotina apertada, mais uma vida repleta de gargalhada, uma adolescente, dois cachorros e uma mãe e muita diversão três crianças que na verdade não são crianças mas transmitem um mundo sem preocupação uma mãe, três crianças ops uma adolescente e dois cachorros <risos> que não param um minuto só quando dormem diminui o barulho na cozinha querem comer no sofá querem deitar e no meu coração, para sempre, eu vou amar.
0: Ah, oh, gente, eu tô vendo que você, às vezes, pega coisas do cotidiano. Às vezes, há é algo bem visceral. O que que te inspira a escrever as tuas poesias, os teus poemas?
1: A minha jornada de vida. As as minhas experiências da infância, as pessoas da quais eu convivo, os autores que eu leio, os ambientes que eu trabalho, os lugares que eu frequento, as músicas que eu ouço, os sonhos que eu tenho, porque eu acordo às vezes escrevendo assim, às vezes eu acordo pumba, preciso escrever. Né? Então, às vezes a poesia, ela nasce na minha cabeça e ela fica igual um martelo batendo no prego, até eu colocar ela no papel.
0: Nossa, latejante, né, gente? Isso é alma de poeta. Eu amo receber poeta no meu projeto porque eles latejam. A gente não, eles sim, porque são seres diferenciados. Eu fiz hoje mesmo, ontem e hoje, análise de duas autoras nacionais, duas poetisas. Ler um poema de vocês, poetas, não é só ler palavras, é conhecer vocês na essência. Quando vocês escrevem um livro de poema, vocês estão jogando no mundo partes de vocês eu vou conhecer você sem nunca ter chegado perto de você e é isso que eu gosto porque você lateja, eu não e é esse latejar que nos aproxima através da poesia, então isso é fantástico esse trabalho de, de produzir poemas através de inspirações do cotidiano e da trajetória de vida agora Nesse teu livro, O Corpo Perfeito, o que, que seria o um corpo perfeito? Você tem uma definição para isso?
1: É, o corpo perfeito é aquele que a gente consegue, como eu disse, se olhar nua mesmo com roupa. É acreditar que aquele corpo que você está, independente se você é magra, se você é gorda, se você tem cintura fina, se você tem cintura grande, se você tem peito pequeno, o que você tem é seu e pertence somente a você. Se é sua escolha ou não, se é problemas de saúde ou não, independente do peso que você carrega, você estar ciente daquilo e saber que você precisa mudar sem que o outro diga que aquela roupa não ficou boa em você, que aquele biquíni não tá legal, ou... Que aquilo não é roupa da sua idade. Ai, mas você não tem mais idade para usar esse tipo... Não tem, eu não sabia que roupa tem idade. Eu não sabia que roupa tem gênero. Eu não sabia que cor tem gênero. Então, assim, é sobre essa perfeição que é para mim, tem que ser perfeito e bom para mim. É como eu olhar no espelho e falar assim, nossa, eu estou incrível. Eu estou bela... E pronta para ouvir as críticas e os elogios de quem quiser. Porque não vai me abalar.
0: É uma baita autoestima, né, gente? Porque isso tem muito a ver com autoestima... É autoconhecimento... Empoderamento... Principalmente nos dias de hoje. Onde a tecnologia influencia até no que você pensa... A opinião... Você estava falando aí que você pô, começou a postar ali nas redes sociais e começou a gostar dessa movimentação. Você não acha também que tem um lado perigoso nisso quando você se depara com um hater ou com uma pessoa que vai em, em, contra o que você está te dizendo e te ofende, mesmo que virtualmente? Você não tem medo desse lado da exposição?
1: Olha, é, assim, eu venho quebrando muito tabu na minha vida. Inclusive com o meu corpo. Em aceitar meu corpo. Né? Eu tive vários processos de aceitação. É, desde de ser quem eu sou, seja pela minha sexualidade, pelo meu corpo, pela minha vida. Em aceitar que meus cabelos estão ficando brancos. E <risos> eu não uso tinta. Então, assim, quando eu tive coragem de usar um biquíni pela primeira vez. Ou quando eu tive a coragem de olhar para quem falou para mim e entender que depende e aquilo é do outro, vem do outro, então pertence ao outro, não pertence a mim. Então é sobre ele, não sobre mim. E, e essa exposição, assim, nunca te sofri nada que venha diretamente. Mas existe quem me manda mensagem no privado referente principalmente a alguns poemas meus que falam determinados tipos de religião, por exemplo. Quando eu cito é, um pouco do meu tambor, que eu tenho um poema que fala sobre o tambor, na batida do tambor. E a batida do tambor, para mim... ela está muito além do que é uma religião. Ela está no soar da minha alma e do meu espírito. Né? O branco que eu visto... é a paz que eu represento para mim. E automaticamente é a paz que eu vou representar o outro. Então, o que mandam para mim no direct... eu tento mostrar para a pessoa... outros caminhos. Talvez pelo preconceito de não conhecer... Ela precisa de um direcionamento. Talvez, no segundo, já não teria mais paciência. né Mas eu tento dar subsídios... para que aquela pessoa entenda o que aquilo aquilo pertence. Então, quando a gente tem propriedades do que a gente é... quem somos, onde estamos... É, e compreende que o que o outro fala pertence mais ao outro do que a nós fica mais fácil de se levar dentro dessas situações corriqueiras de pessoas que têm vários problemas interiores, de, principalmente de não se conhecer. E Exatamente. aí vem e, e quer travar. E é onde eu acredito que com a minha poesia o, é deixar um pouco mais leve essa percepção do que é a nossa rotina... que ser mãe solo... ter filho... é difícil... muito difícil... mas eu consigo olhar isso... com a melhor forma... sabe... ou quando eu escrevo... falando da infância... que muitas vezes eu falo da minha... mas... abrange quantas é, acho, infâncias sim. aí... muitas... e quantas são da minha geração... e viveu a mesma coisa... ou parecido que eu... então... é algo que você olha e fala... é surreal atingir tantas pessoas em pró
0: a crescimento como negativo Sim. e o papel da poesia ele é muito importante quando a gente trata exatamente disso que você tá falando você falou aí da do, da poesia né do poema na batida do tambor eu quero conhecer somos irmãs então eu quero conhecer ah. é possível Do, do... Ai, ai, ai! Parei aqui. Eu, eu quero conhecer. Esse Quando ela pega, gente, já se inscreve aqui no canal. Tem muita entrevista literária, muita entrevista com profissionais da área da saúde mental, trazendo questões importantes sobre saúde mental, então o podcast mescla esse, essas duas, é, esses dois temas, literatura com saúde mental. Já se inscreve aqui, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kauá, Instagram, do livro Não Me Livro ou Monique MM18. O pessoal que está aí na live, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, eu sei que tem uma galera aí, então as perguntas têm que ser gradativamente para quem tiver, obviamente, tá? Hoje a gente está fechando com chave de ouro para a TM, amanhã tem mais. O ritmo vai até sexta-feira. Eu ia botar o link do livro para vocês aqui, mas eu não estou achando. Ele não está na Amazon, senão eu botava aqui para vocês para que vocês pudessem é, acessar, mas não está. Vou ver se está na caravana. Tiem, se estiver muito difícil, não precisa pegar, não. Eu não achei ele, mas eu achei outro. Tá bom.
1: Outro também, que não é da batida do tambor, mas é do tambor. Por favor. Esse aqui é... Rezo de Exu. E é... ele ainda tá aqui, ó... Tá vendo, No meu caderninho. Lindo. Não. Foi na encruzilhada que eu agradeci. Foi pra Exu Onan... Que eu pedi... Na meia-noite... Da Calunga Louvei. Aquele que tem acesso onde ninguém mais tem. Foi com louvor e gratidão que Exu Onã segurou a minha mão, com velas acesas e pratos feitos. Entrego e agradeço, pois só peço a Exu que em meus caminhos abertos permaneço. Eu me visto e na minha fé sempre a trilhar. Vou a Exu louvar em cada encruza que eu passar. E meu laroyê de dentro do coração vai saltar. E com toda a minha fé,
0: a ele vou louvar. Muito bem, chega a arrepiar, né? Temos uma pergunta aqui. A Mona Lisa está aqui. Como está sendo a experiência de entrar no mundo das poesias agora como autora? <risos> ah, Mona Lisa! <risos> Sua cunhada, pelo que eu entendi aqui. É, é. Cara, é...
1: É mais do que eu acreditei que seria. Assim, é, é um divisor de águas na minha vida, né? Porque ressignificar a minha vida e aquilo que eu vivo e que eu vejo é algo muito prazeroso para mim. Só um minuto. Então, teu... assim... É... A poesia... Ela... Depois de todo esse processo... Principalmente depois do lançamento... Do meu livro... E eu tive o prazer de lançar ele... Do lado de pessoas incríveis... E comemorar o meu aniversário... Foi... Um, um impacto muito grande, né? Assim... Foram muitas coisas que me aconteceram no ano passado... E, e que foi um presente muito divino do universo me fazer hoje olhar a poesia de uma forma profissional né? hoje eu estou profissionalizando a minha escrita é, eu estou ampliando o meu repertório é, para que eu consiga levar não só os meus livros mas mostrar a outras pessoas como elas podem ressignificar a vida delas né? em diversos setores seja por motivos de, de doença ou por algum impacto que tenha causado na vida ela pode ressignificar a vida tem caminhos para isso a gente só precisa parar é, eu vi muitos anos dentro do terreiro que a paz a gente não acha a gente não tem que procurar a paz a paz ela tá lá dentro a gente precisa jogar fora aquilo que não pertence a gente e ouvir a paz que ela tá lá é que tem tanta coisa que a gente põe desnecessária que a gente tira o lugar da paz. E ela fica apertadinha tentando se sobressair, aí às vezes ela dá um ops, aí volta de novo com um turbilhão. Né? E a poesia é hoje isso para mim, né? Eu tô voltei a estudar. Tô tentando sair um pouquinho da minha área de licenciatura, tô fazendo produção editorial hoje para ampliar isso e levar Aquelas pessoas que querem ter o acesso à, à escrita, a como diz a varisto, a
0: Escrivivência. <risos> escrivivência, Maravilhosa, Varisto, né? Maravilhosa. Ah, ela <risos> referência.
1: Carolina Maria Jesus é minha referência. Cecília é minha referência. Sérgio Vaz é minha referência. Coperifa tá
0: aqui assim, ó. Caminhando dentro de mim o tempo todo. Só referência boa, gente. As referências são boas. Você, você consome muito... É, é, eu ia, inclusive, de perguntar isso. Os livros que você consome são, na maioria, poéticos? Ou você gosta de um romance? Você tem ali uma pegada... É, é, o romance é romântico, né? Ou você fica só na poesia? Olha, eu sou
1: eclética na leitura. Assim... Nossa, eu um que vai me fomentar como ser humano e profissional ao mesmo tempo. É, eu acabei de terminar de ler é, Clarice Pincola As Mulheres que Correm com os Lobos
0: Ih, eu tô com esse livro é, aqui não tem... consegui
1: ler ainda. Dizem que é ótimo. É muito. Eu demorei quatro meses para finalizar esse livro. É, assim, é um processo que foi um doce que me ajudou muito nessa autodescoberta de mulher mesmo, de aceitação, de, de feminismo, de autoconhecimento. É, olhos d'Água, né, da eu minha concepção. Ainda não li também. Não... Mas tenho aqui. Poesia. poesias de todos os tipos, aquela poesia marginal, aquela poesia contemporânea, poesia romântica, sabe, é... eu leio também muito romance, ação, ficção, né, livros que, que trabalhem muito a nossa educação antirracista, Chimamanda é um... Mamanda é um dos meus pontos, assim, que eu falo que é meus livros que me auxiliam muito nessa jornada o que mais?
0: Ô Ai. Bruna, o link eu botei aí para vocês o link do livro da nossa autora, tá? É, é esse link que eu botei aí mas depois aqui no canal do YouTube é, a, a autora pode colocar não tem problema nenhum desculpa, Tia, me continua, por favor
1: Aí eu tô vendo esses, esses incríveis desse povo
0: aí falando. Tô adorando <risos> isso. Todo mundo te apoiando. Agora, Tchemi, me fala uma coisa. Voltando um pouquinho para a poesia, né? você é, tendo isso dentro de você, publicando agora seu primeiro livro, a gente sabe que a poesia ela tem um papel fundamental dentro da sociedade. Mas como é que você, como leitora, como mulher, como escritora, acredita que a poesia pode transformar as pessoas. Você acha que ela tem esse poder de transformação na vida das pessoas? O que você pensa do papel dela dentro da sociedade?
1: A poesia ela foi invisibilizada por muito tempo dentro da literatura. né? Ela, é, O gênero literário poesia foi um gênero imposto dentro da caixinha e pouco visto, principalmente no mundo da educação. É pouco se falava da poesia em sala de aula, pouco se vivia a poesia, poesia era algo que era elite, periferia não tinha acesso. Quem fazia poesia era maloqueiro e vagabundo porque ia virar o nosso rap, nosso hip hop, nosso funk né e, e todas essas coisas que, que hoje graças aos movimentos que a gente vem tendo, das comunidades é, das próprias comunidades mesmo pegar firme como Coperifa, tanto Sarau o Sarau do Grajaú né o Sarau está dando firme nessa ponta para a gente poder levar para dentro da escola esse texto esse texto literário e mostrar para as crianças que a poesia ela não é só em dizer sobre amor que não é o amor só que fala ah, eu sei fazer poesia não, eu posso falar da poesia em todos os aspectos eu levei a poesia para minha sala de quarto ano ano passado e por conta de, um, de uma aula de história sobre os, in, os indígenas e, e sobre os escravos e eu ressignifiquei essa aula em poesia e mostrei para eles o quanto eles poderiam ressignificar a vida em poesia. E poesia não é só escrever um poema. É olhar a vida de uma outra forma. É criar perspe é, perspe é, perdão, perspectivas daquilo que a gente não acredita. Então, assim, olhar a cidade que a gente vive, olhar os barracos lá que a gente olha, igual eu fiz um poema, que é o que eles veem. Olhando daqui é só barraco. E quem olha de dentro? É olhar de dentro. Dentro que eu falo... É saber a interesa que aquilo tem dentro da gente. É saber... É, a importância... Que é você ressignificar. É mostrar a poesia não só no livro. Na arte, na música, na cultura... Sim. No esporte... No lazer. É colocar ela dentro do seu dia é saber que você pode fazer uma rima, mas você também pode fazer ela sem rima. Sim. Elas vão se conversar. É mostrar as formas que ela pode existir. Na verdade, ela já existe. É mostrar como você Sim. pode convertir ela.
0: Muito bem. Eu, você falou da, da poesia de quem vê de dentro. Pode ler pra gente essa? Essa foi... Essa foi o quê? Essa foi Eu gosto assim, o horário já permite, né? Depois o seu sobrinho é, é. tem uma... Eu não sei se é seu sobrinho ou se é seu aluno. O Thomas. É sobrinho. Ele tá aqui, ô oh, tia. Como tá sendo como escritora? Tem muitos fãs? É muito agitado? Ai, seu lindo. Ele... Quantos anos você tem, Thomas? Ai, gente. Quantos anos ele
1: tem? 17. Vai fazer, não. Vai fazer 17 esse ano, ainda tem 16. É só Ai, final do ano que ele faz 17.
0: Gente
1: que graça é muito eu parei aqui perto da, da onde eu moro e, e aí eu fiquei olhando a comunidade dentro do carro e aí eu fui embora, fiz tudo que eu tinha para fazer trabalhei, aquilo ficou batendo na minha, aquela imagem eu fotografei naquele exato momento e levei ela para mim dentro do dia isso nove horas da manhã Seis horas da tarde eu cheguei em casa, a imagem Matarlan quebrando a minha cabeça. Aí eu escrevi assim: O que eles preferem ver? Olhando daqui, é só um monte de barraco aglomerado. E olhando de lá, é para a maioria a única opção de moradia. E olhando de dentro, é o lar que ninguém enxerga, a mãe que madruga para dar o que comer. Que leva, busca, faz comida, limpa a casa, trabalha fora, cuida de menino, falta no trabalho para socorrer os moleques doentes. A invisível, mas necessária. Invis... Invis... Opa! Invis... Invisibilizam a mulher como mulher depois que ela se torna mãe. Lá, olhando daqui, nos barracos que você vê, tem muita mãe que é invisibilizada e trabalha tanto. Numa briga constante de um descanso. Descanso esse que parece crime se o faz. Tanta culpa vem junto de um amontoado de louça na pia. Ah, e ainda tem a culpa de deixar um menino com alguém sair à noite. Isso, mulher que é mãe, não pode. Dizem com olhares condenadores. Vá ficar em casa. Tenho nada o que fazer, não é... Não foi você que quis ter filho? Agora aguenta. Mãe é quem cuida. Nem sempre. Quando olham daqui, só os barracos. E quando olham as mães, só as culpam, as responsabilizam. E olham de lá e nem olham de dentro. Mas se torna um lar quando quem vive os constrói. Uma mãe não é só uma mãe. Ela é mulher, trabalhadora, ser que habita no mundo invisível. Perfeições, porque as suas falhas, nem preciso dizer. Todos já apontam o dedo e dizem o que ela deve ou não fazer.
0: Forte isso, né? Para quem são os seus poemas? T.M. Deu para ouvir? Não, não deu para ouvir, ficou mudo. Para quem são os seus poemas? Ih, gente. T.M. Está me, me ouvindo, querida? Agora sim, deu uma travada. Para quem são os seus poemas? Para quem são os seus poemas? Ih, gente! <risos> Tiemme, querida. A internet dela tá ruim, te ou Ô, thieme Monique. Nós estamos aqui. Estabiliza aí a tua internet. Ela travou lá, gente. Aí. A internet devolveu. voltou. voltou. Para quem são as suas as suas poesias? Ai, gente, desiste de fazer essa pergunta Porra Travou, agora ela travou de vez lá Ela não volta Tiami, querida <risos> A Dulce tá aqui Fala que é pra mãe Ai, ai Eu quero saber pra quem que você escreve os seus poemas Não faço mais essa pergunta. Não faço. Eu ia fechar com essa pergunta, agora eu não vou mais fazer essa pergunta. Eu não quero mais saber dessa resposta. Tiem, querida, você está me ouvindo? Não, né? É. Então... Tiem... Alô, querida. T.M. T.M. Foi? Estabilizou aí? É, gente, a internet dela tá dando pau lá. Bom, é... eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou aqui com a gente. Eu vi uma galera entrando, uma galera comentando. É... Eu, eu quero parabenizar todo mundo que entrou para apoiar a nossa autora. Eu vi família, eu vi amigos, eu vi é, seguidores. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada. Tiem, qual é o seu Instagram? É... T.M. Cavalcante. T.M. Cavalcante. A Cavalcante. Então já segue lá a nossa autora. O livro está à venda pela Caravana Editorial. Tem o um Instagram, tem site. É, então já... Corre lá no site porque o Corpo Perfeito está disponível e está lindíssimo como a gente acompanhou nesse bate-papo. E só agradecer. Tieme querida, só tenho que te desejar sucesso nesse ano de 2024. Que a gente possa se conhecer na Bienal. E não pare de escrever. Volte sempre que você quiser, tá?
1: Eu agradeço o convite, Monique. Foi um prazer desfrutar dessa, dessa conversa literária poética,
0: doce, docemente Foi incrível. Foi ótimo mesmo. Quero muito agradecer a todo mundo. E agora só volto amanhã com mais bate-papo literário. Tiem, um beijo, amor. Obrigada. Boa noite, galera.